0: Ja, nå hade det varit väldigt fristande att att och servera något som inte var helt sant, men som kunde vara lite grejt. För jag hörte igår nämligen att att där var inte till ledare där, men jag hörte hörte sig att att vi skulle introducera den här nye eh, bibelstudiemetoden. Så, så skulle det vara liksom den de, det skrift. Och så säger Alf, ja, då tar vi 1:a Petersbrev og slå, opp, og slå opp der så hadde, alle, så hadde alle slått opp ja nå skal du få høre så hadde alle slått opp første Peters brev og så ble det første Peters brev og kunde kunne jeg sagt ja ja siden nå Alf sa første Peters brev går så får vi ta første Peters brev i dag da men det er altså ikke sånn men derimot er det slik og det tror jeg nok noen av dere har opplevd at det der at man er så helt sikker på at man vet vad dette ska være så man bare gyver løs. Og sånn var det med mig. Jeg hadde det helt klart for meg at jeg skulle holde bibeltime over første Peters brev, så jeg så ikke programmet. Jeg bare gikk løst på første Peters brev, sånn som jeg sa, og leste, og arbeidet, og mediterte, og noterte. Og så i, i, i går var det vel, eller kanskje var det var i forgår, så kom jeg til å se programmet, og der stod det da, annet Peters brev. Så, det venner, dere får bibeltime fra første Peters brev. Og det er ikke av sin skyld selv om det hadde vært veldig, veldig fristende å gi hans Vi har bett sammen, og, øh, og la oss nå stille det følgende, også in under den bønnen og under Guds velsignelse i Jesu navn. Amen. Fra 1. Peters brev, har valt ut noen temaer som jeg synes... Øh, øh, både som jag ser är viktige i brevet, och som jag også tänker er aktuelle for oss. Og jeg har tenkt å begynne på noe helt moderne, som ikke står i brevet, för att introdusere temaene. Det er det här med CV'er. Jeg lurer på hvor mange det är i denne forsamlingen som har lagt ut CV'en sin på nettet. Det var i allfall en 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 perioder hur man drev och gjorde det. en kamrat av mig, en en fest teolog, han, han, la, han la ut CV:n sin så jag en gang, och jag var mäktigt imponerad över allt som stod där. Eh CV vad är det? Jo det är den listen, listan, den framställningen av av vad liv har förlöpt, vad man har gjort eh vad man eventuellt har eh, studert, eller författat eller arbetet som eller med och och alla de som på något sätt hör med i en framställning av av livet har gått sin gång. Det heter väl eh, curriculum vitae eller något sånt? Ja, nicka så bland latinerna, det är bra. Ehm men där är i allfall sån att eh, at særlig en periode for noen år siden, så var det den store greia å legge ut CV-en sin på nettet. Og folk som vil ha jobb, de må i alle fall skrive ned hva de har gjort och vært och sånt. Og de som vil fortelle av hvem de er, de gjør også det. Jeg, jeg var litt forbauset, jeg da. Altså, i tiden, så de eneste jeg visste som drev med sånn curriculum vita, det var biskopene vi skulle insetta som biskoffer så så läste de upp då hur han hur han och liv hade förlopp men och andra CV visste ikke jag om eh för min del. Um, men nå är det allemans eje. Och så är det om att göra det att CV:n ser fin ut. I allfall i USA, där allt er stort og galt och fint och flott eh och og och kanske så eller kan du leja in folk som kan frisera ditt på CV:n din så att det att det ser fin ut att at at, at, at du blir presenterad som ett ett väldigt attraktivt eller viktig menneske. Men så är det ju sånda att även om du nå har jobb och även om du slett inte har tänkt att bli biskop och ska läsa upp detta här i insettelsens så så vil folk vite vem du är. Och det var väl sån det blev brukt då eh då detta här kommer och lägga ut seven sin att det var en måtta att presentera sig på och fortælla andre vem du är och det vill vi jo Ja, vi har blivit lite mer kritisk med vad vi lägger ut på nätet för personupplysningar och sånt. Det ska man vara lite försiktig med. Det er någon som samlar på det för till bruk och de har tänkt att tjäna pengar på det. Så det är klokt att vara lite försiktig där, men ellers så jo, vill vi nå gärna fortelle vem vi är. Og vi vil gjerne vite hvem det vi møter, hvem det er vi er sammen med. Det er jo det vi spør, hvor kommer du fra da? Hva driver du med når du ikke er på stevne og har sommerferie og sånn? Og, og, og hva er du interessert i? Og, og så forteller vi gjerne om vårt. Hva skal vi si det skrive når de vill vite vad er du for slags menneske? Du som sier att du är kristen. For det vill de vite seg. Spørsmålene sitter løst hos folk hvis vi først har kommet inn på den der, den, den der kommunikasjonen der. Tror du at du er bedre enn oss andre? Har du en åndelig leggning kanskje? Vi vet jo, hjernestudiene forteller jo hvor det sitter etter senteret hvor det åndelige foregår. Kanskje det er litt stort hos deg? Eller er du kanskje litt dum? Eller klarer du deg ikke så godt i livet, så du må hente litt hjelp i din svakhet i kristendommen, stakkar? Du som sier at du er kristen, hvem er du egentlig? Ja, ska vi si da om oss selv? Det sier apostelen Peter mye om i dette første brevet. Og du og jeg ska gjenta det både for oss selv i vår indre samtale, og når vi svarer andre. Ja, hva ska vi svare da? Jo, jeg tror vi har tre svar som vi i alle fall skal, skal svare uh, å, i denne samtal. Det første er, jeg er født om igjen. Ja så, sier de. Tror du på reinkarnasjon? Ja, vet du, jeg har hørt om en sånn, og så, så bærer det av sted langt inn ny nyåndeligheten om dette her med reinkarnation for det er det mange som er veldig interessert i. Folke i helsevesenet får det på kroken med en gang hvis du begynner med sånt. Men du må forklare, nei da, det er overhovedet ikke snakk om reinkarnation. men jeg fick en omstart. Gud startet livet mitt på nytt da jeg ble døpt. Prøv å si det, så blir de forundret av de som spør. Bare test ut den der. Det er klart, du husker jo ordene som, som presten sier etter dopen, og de er jo akkurat herifra, fra 1. Peters brev. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som i sin rike misken har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Første Peters Kapitel 1, vers 3, og jeg er sikker på at mange kan det utenatt. Og de som ikke har det utenatt, de kan bare pygge det og ha det med sig som et av de bibelordene vi kan gripe til, når vi skal tenke den är jeg?». Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vem jeg er, jeg er en som er født om igjen. Så vet vi at noen av oss som ble født på ny dopen, og kanske ikke så rent få mistet, dette livet. Det døde. Det druknet i vantro. Det ble borte på grunn av mangel på næring. Og så har noen av dere også opplevd at Gud var så god, så barmhjertig, at han, at han lot dere begynne enda en gang at han på noen måte fikk tak i dere, med ordet sitt, slik at troen ble vekket til live og du fikk vende tilbake til ham, og til den nåde som han ga i dopen. Og kanske noen hører mig, det blir jo tatt opptak her også, Kanske noen hører mig og vet, at de ikke eier livet, at troen, for Jesus er blitt borte, da er det en mulighet å høre slik at Gud gir deg troens gave og la deg vende tilbake. Bare lytt til ordet fra Gud. Men ikke alle har det slik. Jeg har fått leve med Gud hele livet. Og jeg kan se si at jeg ble født på ny. Det skjedde den 29. juli 1951. Og jeg vet nøyaktig hvor det er. Det er i Karasjok gamle kirke. Der står det en liten døpefont med et kobberfat i. Og der kommer jeg tilbake av og til og takker Gud. Så altså, du presenterer deg og sier, «Jeg er født på ny». Og det andre du sier, det er, jeg er en åndelig tempelprest. Og da tenker jeg det er noen som får bakover Är <går> du helt gæren? så du da. Haha, 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 ja. Den dama der, åndelig tempelprest. <går> Men det kan vi forklare litt nærmere, det også. Den gangen Jesus og Peter levde, da var det bare de som hørte til Levi-stamme, eller i utgangspunktet var det i hvert slik at de som hørte til Levi-stamme, det var de som fikk lov til å gå helt inn i tempelet for å offre og be. Mens vanlige folk, sånn som du og jeg, de måtte stå utenfor og vente. Levi-stamme var prestestammen, og de var tempelprestene. Nå ble det vel litt annerledes, det, eh, nærmere Jesu og Peters liv, med sadokerne, eller sadokslekten, men det får noe så å være. Dette var i den gamle pakt, og det må vi jo være fryktelig klar, eh, veldig klar på nå til dags, folk blander sammen det ene og det andre. Vi må være veldig klar på å si at det var den gamle pakt før, men vi lever i den nye «Vi som tror på Jesus, vi lever i den nye pakt, og med oss er det annerledes. Vi står ikke utenfor og venter. Hør nå! Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.» Og da har vi første Peters brev, kapittel 2, og vers 9. Og her biter vi oss fast i «Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap.» Vi får lov til å tre fram for den evige Gud, på grunn av Jesus.» I Jesu navn får vi komme og legge fram våre bønner og vår takk. Men det stopper ikke der. Vi har enda større privilegier. Ved Guds barmhjertighet formaler jeg dere brødre til å bære lege meg frem som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste, skriver apostelkollega Paulus i romerbrevet kapittel 12 og vers 1 At til å bære legeme fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag vi får altså gå fram for Gud i steden for å vente ute i yttre gård får vi gå fram for Gud og offre våre kropper som ett åndelig offer. Du, den som offrer kroppen sin, har ikke så mye igjen. Där sitter det meste. De pleier jo å si det at det, det meste med folk, det sitter mellom øra. och det er helt riktig. Men altså, vi er litt mer enn det. Vi er en hel tropp. Både det som sitter mellom øra og resten. Og du får lov til å komme som offerprest og legge frem for Gud hele dig. For det der med å offre kroppen, du vet, kroppen din, den håller du på i det längste. Det er liksom selve dig, Du kan godt gi vekk andre ting, men der selv håller du på. Når du har offret kroppen din, så har du lagt hele livet ditt i Guds hender. Alt du er og har. så får vi altså offre både vår takk og vår lovsang og vår hengivenhet, og til og med selve kroppen. Og det at vi har rett til det, og også plikt til det, det kaller vi det almindelige prestedømme. Ja, almindelige, det betyr altså det som er for alle. Alles prestedømme alles prestestand eller prestestatus. Men det er vanlig å si i kristelige kretser, med litt sånn gammeldags formulering, det alminderlige prestedømme. Alle troende er åndelige tempelprester. Du også. Jeg tror du må ta et lite tak i deg selv og rykke deg litt ut av vanetenkningen for å, å, å skjønne hvor stort dette er. Hvis du nå et øyeblikk bare tenker etter hvem Gud er, den evige, kan du tenke deg noe sånt, den evige Gud, den allmektige, han som intet menneskelig øye kan se, han som bor i et lys som ingen kan komme til. Og så får du, lille menneske, tre fram for han Som prest, som offerprest. Det Det er stort. ja, ja, prest og prest, fru Blom. Hvordan er dette her med prester? Vi må si litt om det. Tempelprester, har vi sagt. Tempelprester, det er ikke det samme som, som våre prester i den i kristen den kristne kirke. Dere vet jo att det nye testamentet er skrevet på gresk. Og på gresk är det faktisk to forskjellige ord ut går her når vi sier prest. Eh, tempelpresten heter Hyerevs. Ingen arristerer meg, det, dette er riktig. Tempelpresten heter Hyerevs. Og han finner du i hedenske tempeler, eh, Jerusalems tempel. Og her var det det stod dette, ja. frem til 622 før var det av av, av Levi-stamme, disse prestene jeg slo opp i leksikon, det er også en ting jeg så når jeg lager bibeltimer da. jeg slo opp i det store greske leksikonet mitt og kikket og leste det var artig men så kom altså Josias og endret litt på, på, på israelsk institusjoner og på, på, på tempeltjenesten vi kaller det for kultreformen og efter det så var det folk av Sadok etten som som, som var hieroi, altså hieravser det ordet där. Men den kristne kirkesprester, derimot, de har røttene sine bland dem som det Nya Testamentet kaller for presbyteros, eller presbyterøy i flertall. Og det betyr eldste, gamling. Men det er altså ikke bare alder det dreier seg om, men det dreier sig om noen som har den der lederposisjonen som ofte eldre menn, særlig i det samfunnet, men ofte ellers også har eller får etter hvert som tiden går. Um, I den kristne menighet var det presbyteroi, og nå hør du at press og så kommer det en T, og da får du prest, presbyteroi. Så det er litt forkortelse for presbyteroi, prest. Og sånn som vår bekjennelse beskriver dette, så sier de at det er en tjeneste med å lære evangeliet og forvalte sakramentene, for at alle vi skal komme til tro og bli salige. Så det er altså ingenting med offertjeneste, for det er alles. Å tre fram for Gud på egne vegne er alles rett og plikt. Men noen av oss skal være presbyterøy, eldste eller prest. Og da skjønner vi jo lett at når det er, på norsk er ett norsk ord, og det under der ligger to forskjellige ting, så blir det lett litt tulliball. Så kanske må vi av og til rydde opp litt i dette her med det almene prestedømme. så sånn at vi håller fast ved at alle har det, uten unntak av den som er døpt och tror på Jesus men att vi og vår menighet har en tjeneste med ord og sakrament, som har navnetter etter og har røtter hos de gamle presbyterhøyene. Så altså, for det første, jeg er født på nytt. Jeg har fått en omstart. For det andre, jeg er en andlig tempelprest. Ja, nå må det vel holde, hva? Med sånn, sånn presentasjon så har folk fått så så, det, så, så ørene flagrer. Men Nej, det är en ting til. Nemlig, jeg tilhører ett hellig folk. har prøvd å den, du. Når de begynner å interessere seg for deg som er religiøs, eller, eller de spør, ja, du er vel sånn, sånn helt bokstavtro-kristen, du, sier Ja, sier du. Jag tillhör ett heligt folk. Ha har du hört något så självgodt? Ja, det var det vi visste om disse där kristna. De tror alltså att de är något helt speciellt. Heliga. Ja. Tror du att du rager over alla andre, du då? Du som är så hellig. Så det blir nog kanske sinna och så säger de då. Skinnhelig. Det är det de är. Skinnhelige, vi vet det nog. noen grunn til å bli sinnet for det. Det finns noe faktisk en måte å være på som vi bare må kalle for skinnheldig. Men det er ikke noe interessant det. det alle vet ju att det er joks og bedrag. Både de som de vi snakker med, og vi selv, og det er bare å si at vel, det finns. Men vi er ekte hellige. Og da må vi til igjen å avskjære misforståelser. Og det er jo noe av det som er krevende når vi skal snakke med dem som er fremmed for troen. kanske kanskje noen ganger krevende når vi skal tenke om oss selv også. Vi må avskjære misforståelsene. For når vi hører ordet hellig, så går tankene våre veldig raskt til, til ja, det vi kaller etikken. Altså det der med å alltid gjøre det rette, og alltid... Gjøre de gode tingene. Og det har noe med det å gjøre igjen da, da, men det er liksom feil ende å starte. Hvis du ska skal forklare folk vad det betyr at du er en hellig. En som hører til det hellige folket. Så vi starter altså i den andre ende. Vi starter med Gud. Gud er den hellige Och där är nu ett flott flott stycke från det gamla testamentet från profeten Jesaja som som du också måste kunna utan att vi stuke har lärt det än. Jesaja är i templet och der ser han ett syn. Och så berättar han: Seraferna ropte till varandra: Helig, helig, helig är Herrens skeba. All jorden er full av hans herlighet. Forresten, det kan du, for du hører jo hvor det, hvor det kommer fra. Det er jo det som vi synger i når vi har nattvær. Helig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet. Og så er jeg veldig glad i noe som står om Guds hellighet i Hosea 11.9. Der sier Gud, jeg vil ikke følge min brennende vrede, Vill ikke legge E fra en øde igjen, for jeg er Gud og ikke et menneske, Helig mitt iblant dere. Jeg kommer ikke med harme. Så der i Jesaja 6, 3 og Hosea 11, 9 har vi gode fester for at Gud er hellig. O det betyr at Gud er helt annerledes, helt annerledes enn noen. Ingen kan sammenlignes med Gud. Og det kaller vi for hellig. Ingen kan sammenlignes med Gud. Ingen når ham en gang til anklene. Gud er uendelig opphøyd. Det er ikke sånn opp i lufta. Det er ikke sånn som Gagarin var ute på, på romferden og sa, nei, han fant ingen Gud her der, ute i rommet, så Gud kunne, måtte bare være et eventyr. Det er ikke sånn vi mener. Men Gud er på en måte som er høyt, høyt hevet over alle mennesker og over allt som er skapt. Han er helt unik. Han har en, en renhet som er helt makeløs. På hebraisk heter han kanskje Yahweh, eller noe slikt. Og vi kan si at, at, at når Gud er heldig, så betyr det at han er Yahvesk. Han er akkurat noe for sig selv, som ingen andre er. Og denne ubegripelig rene opphøyde, annerledes store Gud, han hører vi til. Sånn at når han er hellig, så skal vi også være på samme måten som han. Vi skal altså ha noe av hans storhet, hans glans, hans annerledes måte å være på, hans helt specielle liv og vesen. Vi skal ha samme, skal vi kalle det bonitet som han? 3. Mose bok 19, 12 Si til hele den israelittiske menighet Dere skal være hellige for jeg, Herren deres Gud er hellig. Og 3. Mose bok Dere skal være hellige for meg for jeg, Herren, er hellig og jeg har skilt dere ut fra de andre folkene for at dere skal høre mig till. Det er det å være heldig. For det står skrivet dere skal være heldige, for jeg er heldig. 1. Peter 1, 16. Så der har vi landet igjen i 1. Peters brev. I den gamle pakt, det hur ska vi sa at vi, vi er klare på å skille mellom den gamle pakt, det som var før Jesus, og den nye pakt, det som er kommet med Jesus og som vi lever i. I den gamle pakt, der var uheldighet eller vannheldighet av to slag. Det kunde være at en man eller kvinne ikke var ren etter renhetsreglene i hverdagslivet. Eller i renhetsreglene når man skulle gå in i tabernaklet eller i tempelet. Det var mange og til dels litt kompliserte regler om vad som var rent, slik att man kunne komme in. der hvor Gud skulle tilbes. Eller det kunne være at de hade gjort urett mot Gud og nesten sin, at de hade syndet. Det var også, ga også urenhet. Og da er det sånn, det er Gud klar på genom hele sin historie med oss mennesker, at synd og urenhet, det er helt stikk imot Guds hellighet. Det er som ild og vann, det kan ikke være sammen noe sted. «Den som skal være heldig, må renses for urenhet.» Både synd og urenhet slår tilbake i Guds forholdet, i, i, i forbindelsen min med Gud, og ødelegger den. Og det er så grådig viktig å forstå, for å forstå hva kristendom går ut på. Synd og urenhet kutter av forbindelsen til Gud. Så sånn at de, vi som skulle høre til hos ham og, og leve med han som vår gode far, vi blir fremmede for Gud, ja, hans fiender. Det er jo det som er vår store tragedie. Esekiel 39, og folkene skal forstå at det var på grunn av sin synd og skyld israelitene ble bortført, for de var troløse mot mig. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg mitt ansikt for dem og overgav dem til deres fiender, så de alle falt for sverd. På grunn av deres urenhet og deres overtredelser gjorde jeg dette med dem. Jeg skjulte ansikte for dem. Ja, du kan jo bare tenke det. Jeg synes jeg så et kjærestepar her i sted. Jeg vet hvordan det er med kona med og meg, og med barna mine. Og, 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 og jeg har et litt barnebarn på to år, og noe av det fineste er jo å møte han og så se dette ansikte som stråler farfar. Kom och se farfar, sier han. Den gode relasjonen når vi møtes ansikt til ansikt, og så sier Gud, på grund av synd og urenhet skjuler jeg mitt ansikt. Og da går fellesskapet i stycker. For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudstyrkelse. Så, altså, urenhet og synd ødelegger Guds forholdet. Hvordan kan vi da bli hellige? Og det er jo det de lurer på, ossen kan vi si at vi er så hellige? for de ser jo gott, vad vi gjør og hvordan vi er. Det nytter ikke å skjule det. Jo, det er offere som gjør oss hellige. Det leser vi om den gamle pakt. Noe av blodet på alter og noe av salvingsoljen skal du stenke på Aaron og klærne hans, og like så på hans sønner og klærne deres. Da blir han hellig, og klærne med, like så sønnene og deres klær. Så offer gjør hellig. Og fra det Nya testamentet, fra den nye pakt, «I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesus Kristi kropp ble båret fram som offer, en gang for alle.» Hebreerne 10.10 «Vi blir hellige.» Fordi Jesu Kristi kropp er offret for oss. Det er sånn vi kan forklare at vi er hellige. Ikke det at vi er så kjempegode på å være rettferdige og snille og oppoffrende. Men at vi vet og tror at det offret som renser oss fra urenhet og synd, allerede er båret fram for oss, slik at vi blir rene og hellige gjennom det. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel, og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud. Dypest sett, er det å fullføre sin helliggjørelse. Altid å leve med kristig offer i våre liv. Altid å ha kristig offer som vår renhet. Som vår hellighet. For du og jeg tilhører et hellig folk. Et hellig folk er ett folk som Gud har renset for syndene, Gjennom det rette offer. Et hellig folk var urent før. Men når Gud renser oss med Jesu blod, så blir vi ufortjent rene. Og det må vi få sagt, så det ordentlig står fast på vår CV. Det er, vi er ufortjent rene. Dette er noe vi har fått. Det er at vi tror vi er like flinke og snille som mor Teresa, da tror folk at, vi er hell at, at man er heldig, hvis man bare kunne være sånn som henne, men det er vi jo ikke. Tänker de, og så blir de fryktelig forskrekket når noen har gravd fram at mor Teresa var, var, var sint, eller var kvass, eller var noe var for noe, et eller annet. Nå tenker de, nå ryker hele, hele mor Teresas heldighet, men vi vet bedre, det er annerledes hos Gud. Hos Gud er de heldige som er renset i Jesu blod det blodet han offret, det han gav livet sitt för oss. Du detta kan du være stolt av. Inte fördi du har gjort något väldigt gluint, men fördi du har fått något som är obegripligt stort. Du ska vara lycklig då si och ja, jeg tilhører et hellig folk. Jeg er en av de hellige. For noe så stort har Gud gjort i livet ditt. Så vil jeg til slutt si litt om hvordan dette knytter sig in i vår kirkelige og åndelige situasjon her i Norge, og i grunnen også i Vesten. For det er også en side ved, av troen og av livet vårt med, med Gud som vi må svare for og så vi må kunne, kunne både forklare for folk og, og, og kanskje eh, ta den med inn i. Det er jo sånn at, at folk har fryktelig vanskelig for å forstå at fellesskapet med Gud kan ødelegges av synd. Det er fremmed både for folk flest i og utenfor kirken, och det er faktisk også fremmed for mange av, av, av det vi kaller de postmoderne teologene, vårtidsteologer. Og det gjør at vi, hvis vi ska snakke med, med folk om dette, så blir det veldig fort en sånn der, vi snakker forbi hverandre. De snakker om en ting, og vi snakker om noe annet, og så, og så blir det bare rot fordi vi egentlig kanskje ikke snakker om det samme. For vi tänker nettopp på den måten som jeg nå har gjennomgått, og jeg tror ikke det är fryktelig overrasket over dette, men kanske det er en grei repetisjon få, eller en oppfrisking av, av ting som vi, som vi bærer med oss som vår troskatt. Vi tänker att både syndighet, måten vi er på, selve liksom trøkket i oss, og de forskjellige tingene vi gör de syndige handlingene, de ødelegger fellesskapet med Gud. Og det er derfor de er livsfarlige, tenker vi. Men både blant fromme kristelige pene mennesker og, og, og i akademisk teologi, så sier de at nei, det er egentlig ikke så sånn. Det er sånn at Gud, han, han er så reis, så han aksepterer det menneskelige, sier de. Han aksepterer det menneskelig i all sin ufullkommenhet og skrøpelighet. Han har jo skapt det menneskelig og er glad i det. Gud aksepterer deg så sånn som du er, heter det gjerne. Det blir sagt veldig ofte og i mange fasonger. Gud aksepterer deg så sånn som du är. Det ligner forresten rett skummelt på det der nye evangeliske slagordet «kom som du er», men det er en annen historie. Men det tanken er at du, menneske, kan ikke miste ditt gode forhold til Gud. Det tror du de ikke. Du kan ikke miste det og komme under Guds vrede. Samme hvordan du lever og tror. Og dette forfølger når det blir snakk om det gode og rette livet. For När de tänker sån så kan, ikke, kan ikke, så ser de inte att där som ett människa gör ett livsval i synd eller där som de, vi handler syndig, så blir dessa människornas skilt från Gud. När inte de ser det så, så, så blir det et ett andligt som blir mer intressant, nämligen har disse handlingene gode eller dårlige etiske kvaliteter? Det er det interessert i. Og så tänker de, ja, ja. Vi må spørre, vad er etisk respektabelt? Hva er det som har etiske kvaliteter, kaller de det? Og så sier de, jo da, jo da. Det er, det er mye her som har etiske kvaliteter i disse handlingene. Den måten å leve på. Øhm. Um, Ja. Hur kan det vara? Ska byta lite om på det här. Jo, för exempel säger de samboskap. Det där är att bo samman utan att gifta sig. Ja, det er självklart är det lite betänkeligt sånt, men men samboskap de det har, det har også har också etiska kvaliteter. Där är det mycket hengivenhet og, og vilje vilja till fällesskap och där tar man vare på varandra og, og øh, ja, jeg vet ikke riktig hva slags etiske kvaliteter de finner eller da, de finner noe det. Um, det, det er lite ikke så bra for samfunnet kanskje, men, øh, men vi må prøve å det beste ut av det. Men å tenke sig at det å leve i strid med Guds bud flytter ett menneske in under Guds vrede, at, at det faktisk er sånn at når du innretter dig i strid med det Gud har sagt, så lar Gud sløre, eh, senke seg og bryter forbindelsen. Det kan de ikke tenke sig. Eller dette her som vi nå kjemper med, som en spesiell aktuell sak, med homofilt samliv så sier de ja, det er jo mye bedre å ha, eh, å, å ha et eh, regulert, homofilt samliv enn å, å eh, skifte fra mann til mann eller kvinne til kvinne. Så det å være trofast over tid, det er en etisk kvalitet. Og det må vi, det må vi være glad for. Og det vil jo vi også si, ja da, det er bra det. Det er mye, mye bedre at man holder seg til en enn at man står i med mange. Det kan alle skjønne av helsemessige og psykologiske og, 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 og for så vidt av andre også menneskelige grunder. Så det er etiske kvaliteter der. Jo da, men det er ikke det som er poenget. Poenget er at den som innretter sitt liv i strid med Guds eh, klare bud kommer under Guds vrede og mister den gode forbindelsen, fellesskapet med Gud. O det er dødsens alvorlig. Men det skjønner de ikke. Og så blir de sinna på oss som ikke er villige til å se dette her, disse etiske kvalitetene, og anerkjenne det, og si at ja, ja, jo, jo, det, det er bedre enn det kunne vært, for det kunne vært mye verre, og vi må være glad for det gode som skjer, og, 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 og det, det som oppleves av positivt, og, og som betyr noe for mennesker. Så vi har to forskjellige målestokker, eller kanskje to forskjellige linjer å tenke langs. Fordi vi holder fast på hvordan et menneske i det hele tatt kan ha med Gud å gjøre. Og hvordan et menneske kan miste forbindelsen med Gud. Vi kan miste forbindelsen når vi lever i synd men vi kan gjenopprette forbindelsen og leve i den i det gode fellesskapet når vi tar all, alle våre synder og all vår syndlighet og legger den fram for Gud så han kan rense den med Jesu blod, med Jesu offer. Det er det som banker i våre hjerter, både for oss selv og for dem som vi vil kalle til et hellig liv. Og da mener vi Hellig, sånn som vi har snakket om det til nå. Ett liv i fellesskap med den hellige Gud. Vi er et hellig folk, Ett folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk. han som kalte dere fra mørket, og in i sitt underfulle lys. Der tenker vi runder av denne bibeltimen, og så fortsetter vi på mandag med flere ting som er veldig spennende og veldig viktige for oss som lever som ett hellig folk med den hellige Gud. Men la oss nå først takke han for det. Du ubegripelige, store, evige, allmektige Gud. Du som bor i et lys som ingen kan tåle å se. Du som er så opphøyet at ingen kan finne en vei fram til deg. Vi takker og priser deg fordi du har kommet til oss gjennom Jesus. Jesus og åpnet en vei fram til din trone. Tack for at du har gjort oss til dine prester. Tack for at du lar oss tre fram for din trone, med alt vi er og alt vi har. Gode Gud, vi kommer til dig og lägger oss selv og våre liv Rens oss for vår synd og urenhet, og la Jesu offer for oss gjelde denne dagen og alle våre dager. Vi ber dig gode Gud, at du gjør oss modige og glade, så vi tør å fortelle andre hvem vi er med rene ord og med iver og med kjærlighet til dem vi møter. Vi vil så gjerne at ditt folk skal vokse, du hellige Gud. Og vi vil så gjerne at vi som hører dig til skal bli bevart. Så send oss din ånd og la det skje blant oss, og i våre liv. Amen.